0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mutmach-Podcasts Wir gegen Corona, der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt mein unverwechselbarer Gatte.
1: Hajo Schumacher, der ergänzen möchte, dass seine Frau Psychologin, Mutmacherin, Gefährtin und Mensch ist, was sie gerne vergisst.
0: Äh, sag mal, wie waren deine letzten 24 Stunden?
1: Gemischt, 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 weil der Alltag sich so zurückfrisst in mein Leben. Ich habe nämlich ein über 300 Seiten starkes Manuskript bekommen, das ich innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen in eine Buchvorlage verwandeln darf. Und das Schlimme ist, wenn ich etwas lese, das ich seit ein paar Wochen schon nicht mehr gelesen habe von mir selber, denke ich, boah, Ey, Das das geht aber so nicht, also ich bin sehr selbstkritisch. Stephen King, der ja hier auch schon eine Rolle spielte, hat gesagt, man soll das von sich selbst geschriebene so lange liegen lassen, bis man es praktisch komplett vergessen hat und dann nochmal rangehen und in dem Stadium bin ich und das ist, oh, das, das tut so weh, weil man sich denkt, ey, das hättest du doch anders sagen können und mhm. ich bin da sehr selbstquälerisch unterwegs, also total Corona-frei, sondern Alltag ja. und Du mein Hase.
0: Na, ich antworte mal so. Warte mal.
1: Darf ich das live kommentieren? Ja, bitte. Also man sieht dazu, das ist auf dem Podcast ja immer schwierig mit dem Gucken, eine Hausmauer. Und diese Hausmauer ist bis in den dritten, vierten Stock auf einer Breite von sieben, acht, neun Metern mit sehr buschigem Efeu bewachsen. Und in diesem Efeu wiederum sind unfassbar viele Stare, die da offenbar wohnen. Und fliegen also rein und raus, ein Riesenflugverkehr, also alles das, was in Tegel und Schönefeld gerade nicht stattfindet, fand. Ja. So und jetzt erzählt Duma wo das war.
0: Ja, das ist total spannend. Das ist nämlich äh, so kurz hinterm Kurfürsten, nee, kurfürsten Tauenziehen ist das. Tauenziehen ähm, in einem kleinen Hinterhof und wir sind dadurch, und ich glaube, es wäre uns nicht aufgefallen, gestern bei unserem Abendspaziergang, wenn normaler Autoverkehr gewesen wäre. Dadurch, dass der aber nicht war, war das so so unüberhörbar, dass wir also eingebogen sind auf diesen kleinen, in diesen Hinterhof. Und
1: zwar schon, ich sag mal, 200 Meter vorher hörte man das schon, obwohl es in der Seitenstraße war.
0: Genau. Und erst habe ich gedacht, da spielt jemand laut irgendwie. Vogel, Vögelgeräusche ab. Vogel, nicht Vögel. Vogelstimm, Vogelgeräusche, Vogelstimmen. Der,
1: der zu Unrecht gar nicht mehr so populäre Beruf des Vogelstimmen -Imitators.
0: Und als wir dann aber um die Ecke bogen und in dieses Efeu-Gewächs dort an der Wand guckten, dann äh, zeigte sich diese ganze Kolonie von Staren und ich fand das, also es hat mich total begeistert. Ich, ich habe ja immer so eine.
1: Ich bin ich, ein Star, hol mich hier raus. Okay,
0: ja, musst du jetzt sein. Muss, Ich freue mich <lacht> immer über Tiere und ich freue mich auch über Tiere in der Stadt. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eben so Parallelgesellschaft bei den Tieren und ähm, das waren gestern, das war gestern die Kolonie der Stare, die haben wir gestern gefunden.
1: Was ich mich frage ist, glauben diese Stare eigentlich, dass sie die Herren und Frauen der Welt sind und dass wir Menschen eigentlich nur so eine lästige, so eine Art Ungeziefer sind? Ich
0: glaube, das kommt immer von der, von der Perspektive aus ja, an. Aber du und wenn ich so ein Star oller Star bin, Star bin dann denke ich so, oh cool, äh, ich bin hier voll in meiner Hut, ja, und dann sind da noch so ein paar olle Menschen, die drumrum wohnen und vielleicht die Türen schließen, weil ihnen das zu laut ist, aber das ist mir so egal.
1: Nein, ich wollte woanders drauf hinaus. Ich glaube, dass wir Menschen ja glauben, das ist unsere Erde. ne Also wir können die wir können hier das ganze Öl aus dem Boden pumpen und Luft versauen und die Meere als Müllkippen benutzen und 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 glaubst du, dass die Stare die Welt auch als, ihre, als ihren Besitz betrachten und die Menschen eher so als naja so wie wir zum Beispiel so
0: Schmeißfliegen ja
1: Ameisen Mäuse Schmeißfliegen so wogegen es Köder im Baumarkt zu kaufen gibt also würden Stare am liebsten Menschenfallen aufstellen
0: das kann ich nicht sagen weil ich bin ja kein Star aber ich könnte mir schon vorstellen dass die Stare schon finden dass das so ihre Welt ist und wir hier eigentlich irgendwie ein bisschen stören.
1: Aber jetzt stell dir mal vor, die Ameisen, die Maulwürfe, die Ratten, die Insekten, also alles Mögliche, was so rumfliegt. Also warum gehen Ameisen oder warum gehen Mücken eigentlich Ostern nicht in die Kirche, Schatz? Weil sie Insekten sind. Aber <lacht> es sind doch Ameisen ich gefrühstückt. egal, ähm, ich, ich bin heute wahnsinnig unterhaltsam unterwegs. Merkst du das eigentlich gar nicht? Nö. Also, glaubst du, dass alle diese verschiedenen Tiere in Wirklichkeit, also annehmen, dass es ihre Welt ist und die jeweils anderen Lebewesen Wesen irgendwie stören?
0: Ich habe dir das schon beantwortet, ich bin kein Star, aber, na, aber nur ich mal weiß so nicht, ob angenommen. sie mich stören, aber als Star würde ich sagen, es ist meine als, Welt. Ja,
1: Glaubst du auch als Ameise, weil das sind ja auch irre viele Ameisen auf dieser Welt. Glaubst du, dass die Ameisen glauben, dass das weißt ihre Welt ist? Weißt du was, Welt wir ist?
0: drehen das mal um, ich frage dich jetzt mal. Glaubst du, dass die Ameisen glauben, dass das ihre Welt ist?
1: Wie originell.
0: Ja, weil du die Frage Problem, permanent wiederholst.
1: Naja, weil ich die Vorstellung lustig finde. Ich weiß nicht, ob die Ameisen ein Weltbewusstsein haben im Sinne von... Die, dass die wissen, dass das hier so ein Planet ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die bestimmte Reviere als ihre betrachten, deswegen beißen sie einen ja auch ja und die halten Menschen tatsächlich für Eindringlinge oder für Schädlinge, Riesen. für Riesen, ja genau, für, für so Goliaths, aber die Bäume zum Beispiel wahrscheinlich auch. Die denken auch nee, bei die Menschen. Nee, die Bäume sind
0: ja Freunde, weil die Bäume ja, also die bevölkern ja auch Bäume und setzen da ihre Blattläuse aus und so. Ja, aber und wir, sägen, diese den, Blattläuse aber also wir
1: das sägen diesen Bäumen, was weiß ich, den Stamm ab oder die Äste ab. Insofern betrachten Bäume Menschen als Gegner. Achso, du
0: meinst so rum. Ich ja, dachte, klar. die Ameisen. Ach so. die Ameisen und die Jetzt Bäume, du meinst
1: die sind Freunde?
0: Die sind auf jeden Fall Freunde, ja.
1: Irgendwie sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, oder? Deswegen
0: gehe ich jetzt wieder voll auf Corona. Ähm, Endlich. Ich fand ja so interessant, dass ich, also ich habe gelesen, dass die Einbrüche in Niedersachsen zu 50 Prozent zurückgegangen sind. Ich glaube, es gibt sowas so ähnliche Zahlen auch für Berlin. Aber, das hast du mir gestern erzählt, dafür haben die Brände zugenommen. Das fand ich doch ganz interessant.
1: Diese ja, ich habe gestern ein Interview geführt mit Jörg Franzen, das ist der Vorstand der Gesobau. Das ist hier so eine öffentliche Baugesellschaft, also eine von den Guten, die keine Tieren am Kriegen. Die, die haben unter anderem auch das Märkische Viertel, so eine riesen Trabantenwohnsiedlung mit 15.000 Wohnungen unter ihrer Fuchtel. Und äh, ich habe mit dem darüber geredet, wie macht ihr das eigentlich als Wohnungsbaugesellschaft mit euren Mietern, auch mit den Älteren und er sagte, ja wir haben Einkaufsservice, wir haben Sozialservice, wir rufen die an, unsere Hausmeister sind rund um die Uhr im Einsatz, also die betrachten Wohnen tatsächlich als so ein, naja die haben so einen sozialen Auftrag und er sagte, das Interessante ist, in Corona-Zeiten sind die Leute mehr zu Hause und deswegen steigt statistisch, einfach statistisch die Zahl der Brände, weil mehr Leute mehr Kerzen anhaben, als sonst, wenn sie unter sind. Also weniger Einbrüche, aber mehr Brände, was uns zu der philosophischen Betrachtung führt, dass irgendwas immer ist. Also diese Vorstellung von Bullerbü, wo es keine Brände, keine Einbrüche, keine Krankheiten, kein gar nichts gibt, totaler Quatsch. Irgendwas ist immer. Ich habe ähm, heute… Mhm, dein, mh, ich hasse es, es klingt so therapeutisch, so von wegen, oh, klein Dovi, das hast du aber schön gemacht, wollte ich dir immer schon mal sagen.
0: Wenn du meinst, das ist jetzt hier das richtige Medium dafür, nur zu. Ich habe noch Ich habe keine Geheimnisse. Bist du jetzt fertig? Ich bin ja lustig heute. Naja, das kann man so oder so sehen. Äh, Tunnelblick Corona, was fällt dir
1: dazu ein? Tunnelblick Corona? Ähm, wenn man die ganze Welt und alles, was gerade so passiert, in mir selber, da draußen, alles nur unter Corona-Vorzeichen sehe. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Frau jetzt mal ganz eine fiktive Geschichte, ich mache mit einer Frau einen Abendspaziergang und die hört irgendwo Vögel und die sagt, oh, ohne Corona hätten wir das vor lauter Straßenlärm nicht gehört. Ja. Also so. du
0: willst heute provozieren, <lacht> oder? Das ist sehr. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Nur was ich da, also bei Tunnelblick Corona fiel mir ein, dass äh, das, das wir so starren auf die, was weiß ich, medizinische Versorgung. Wie kriegen wir das hin äh, mit denen, die sich infiziert haben und die ins Krankenhaus müssen? Und wir vergessen so ein bisschen, dass es ja auch noch andere Menschen gibt, die vielleicht auch Krankenhaus brauchen und äh, jetzt ein bisschen zu kurz kommen. Das fällt mir bei Tunnelblick Corona ein und wenn ich in die Zeitungen gucke, dann erst recht, weil ich habe das Gefühl, es gibt nur Corona-Meldungen und kaum noch irgendwas anderes. Findest und du irgendwas gleichzeitig, übersehen? Das ist tatsächlich eine gute Frage,
1: weil ich finde, es gibt ja auch gute Nachrichten. Also zum Beispiel, wir hatten hier eine Krankenhauschefin, also eine Krankenhauskonzernchefin Andrea Grebe, die hat den Vivantes-Konzern geleitet. Die wollte im Juni aufhören mit diesem Job, um sich um ihre kranke Mutter oder um ihre alte Mutter zu kümmern und die zu versorgen, was ich ziemlich gut finde. Klammer auf, es lag auch darin, dass ihr die Politik immer in ihren Job reingeredet hat. Und die verlängert jetzt einfach aufgrund von Corona, weil sie sagt, das ist total doof jetzt mitten in der Krise, wenn ein Krankenhauskonzern jetzt einen Führungswechsel kriegt. Nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil Veränderung jetzt gerade nicht so gut ist. Das schieben wir vier Monate. Oder ich hatten wir hatten ihn schon, Albrecht Brömme, den Bruce Willis von Berlin, der jetzt dieses... Notkrankenhaus in der Messe praktisch mit aufbaut, so als Einsatzleiter. Äh, der ist auch schon pensionär und macht das trotzdem. Oder Ulrich Frey, der ist 72, der ist Vizechef der Charité und der hat jetzt die erste Teststation für Corona errichten lassen. Also es sind Menschen, die müssten das nicht machen, aber die machen das. Und das finde ich, find ich gut. Ich meine, klar, Rentner fühlen sich natürlich auch immer besonders gut, wenn sie gebraucht werden, aber wie gesagt, die machen das freiwillig. Hut ab.
0: Ja, finde ich auch total gut. Ich kann nicht sagen, was mir direkt fehlt. Ich glaube, mir fehlen so einfache Geschichten, so ähm, Geschichten über meinen Kiez, so so Normalität. Und gleichzeitig merke ich, dass sich selber so eine, dass es sich bei mir selber so eine Gewöhnung einstellt. Also an so eine was? Gewöhnung an, ja, an unser Leben hier jetzt zu Hause, ähm, an dich nebenan in deinem Zimmerchen, wenn du da arbeitest und ich arbeite. Das und, ist jetzt auch ähm, nicht so neu. Das Kind, das lange schläft und also ich, ich muss mich immer wieder ermahnen und sagen, okay, äh, wenn ich jetzt rausgehe, dann setze ich eine Maske auf, um äh, mich nicht anzustecken und andere nicht anzustecken und so. Also das sind laute so Sachen, die ich mir dann wirklich sagen muss, um sie auch zu tun, weil also ich merke, es stellt sich für mich so ein Schlendrian irgendwie ein.
1: Also würdest du sagen, so eine Gewöhnung?
0: Ja, ja, Gewöhnung, habe ich ja aber gesagt. Aber nicht
1: genervt sein.
0: Nein, nicht genervt, also so abgefunden damit, wie es jetzt gerade ist, aber auch eben nicht mehr so, ich, ich weiß so die ersten Tage auch, als wir unseren Podcast angefangen haben, da war ich noch so äh, in so einer Entdeckerlaune oder in so einem, Du ja. hast die
1: Starre entdeckt.
0: Ja, ich habe gestern die Starre entdeckt und mir macht das ja auch immer Spaß, mal eine andere Perspektive einzunehmen und als Forscher, Dschungelforscher durch äh, auf Tierspuren durch die Stadt zu gehen. Aber äh, nee, ich, ich meine das so in diese, diese alltägliche, es hat sich so eine Routine einge ein eingeschleppt. Was du als
1: negativ empfindest?
0: Nee, was mir eher so ein bisschen Sorge macht im Sinne von, ich bin nicht mehr so vorsichtig.
1: Ach so, also du achtest nicht mehr so auf, auf Social Distancing. Das Virus hat seine, hat seine Schrecklichkeit verloren? So? Ja, ich
0: glaube auf eine Art, ja, auf jeden Fall. Ich, also wenn du mich gestern nicht ermahnt hättest, dass ich meine ha Hände waschen soll, dann hätte ich das, glaube ich, vergessen. Als Beispiel.
1: Okay, verstehe. Ich glaube aber, damit bist du nicht alleine. Das ist äh, dann aber kein Corona-Tunnel, sondern eher eine Corona-Gewöhnung, oder?
0: Ja, deswegen sage ich ja, das ist eine ohne ein.
1: Ohne genervt zu sein, das ist aber eigentlich ganz okay. Oder was würdest du als Psychologin sagen? Wir können ja nicht permanent in diesem... Zustand der super Alarmbereitschaft sein. Das ist ja viel zu anstrengend. Also so ein Organismus ist dann ja irgendwann auch mal geflutet mit Adrenalin oder was das ist. Und dann ist er irgendwann mal gut wieder. Also es ist
0: auf jeden Fall die gesündere Reaktion, als jetzt, wenn ich jetzt in so einem Angstzustand oder so eine Angststarre wäre. Also ich bin eher so ein bisschen gelassen. Und Gelassenheit ähm, ermöglicht, ermöglicht ja auch Weite, Weite im Denken. Aber eben auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen unvorsichtiges Verhalten.
1: Da würde ich gerne mal kurz mahnen, weil Singapur, die ja als absolute Vorreiter in der Eindämmung galten, unter anderem auch mit einer App und Nachverfolgung und all den Zaubermitteln, über die wir gerade reden, die haben eine Verzehnfachung der Infektionen jetzt in den letzten Wochen gehabt, weil offenbar sich doch nicht alles per App steuern lässt, weil die Rückkehrer aus anderen Ländern offenbar irgendwas eingeschleppt haben. Also die fangen jetzt praktisch wieder bei Null an mit, mit Corona. Und das ist ja auch der Angst, die Angst, die die Experten hierzulande haben, dass eben durch diesen Schlendrian jetzt auf einmal wieder Dinge passieren und es außer Kontrolle gerät. Und das ist natürlich ein bisschen das Tückische an dem bislang ja sehr guten Management unserer Virologen. Wir haben einfach freie Intensivbetten. Wir haben freie Beatmungsgeräte. Wir haben eine sehr niedrige Zahl von Verstorbenen. Also eigentlich alles super. Aber dadurch geht natürlich auch die Angst runter. Ist natürlich irgendwie ist das Paradox. Ne? Also ja. je mehr Angst, desto vorsichtiger sind wir. Je besser es gemanagt wird, desto leichtsinniger sind wir.
0: Wobei man ja auch, es gibt ja auch diese ähm, Studien dazu, dass eine größere größere wahrgenommene Angst auch zu einer größeren Bedrohung, also wahrgenommenen Bedrohung, ne? die ist nicht real, aber die wahr, wahrgenommenen Bedrohung führt und das wiederum äh, einen höheren, höheren Grad an Intoleranz hat. Also Andersartige zum Beispiel ähm, bestraft dafür werden, weil man denkt, äh, die sind daran
1: schuld. Das heißt aber auch so ein bisschen wie das Beispiel mit, Deinen Einbrüchen in Niedersachsen und gleichzeitig einer Steigerung der Hausbrände. Es gibt keinen Optimalzustand von Corona, also wo du gleichzeitig ein hohes Maß an Freiheit, ein hohes Maß an Vorsicht, ein hohes Maß an Toleranz hast. Irgendwas ist immer, ja, irgendeine Einschränkung ist immer. Und ich glaube, das ist das Interessante, auch was den Exit angeht, zu glauben, irgendwann. Ende April ist jetzt Schluss mit Corona und dann geht alles wieder so weiter wie vorher. Das wird nicht passieren. ja. Nee, es wird immer so komische Wellenbewegungen geben, anfahren, runterfahren, anfahren, runterfahren, so wie als wenn du mit den Reifen im Sand feststeckst, wo du dann auch immer so ruckeln musst und vor und zurück und hin und her und links und rechts und trotzdem auf der Stelle stehen bleibst
0: gibt ja auch schon die Ersten, die sagen, äh, Sommerferien verreisen. Mm, 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 läuft nicht. Und ich merke, wie ich anfange, darüber nachzudenken, wie wir unsere Sommerferien hier am sinnvollsten verbringen.
1: Also Nachricht. vielleicht
0: bin ich, die gute vielleicht bin wir sind ich doch bereit, genau, vielleicht Brandenburg, bin ich doch.
1: Brandenburg. Quatsch
0: mir doch nicht immer dazwischen, Mann. <lacht> vielleicht bin ich doch bereit, äh, mein Zimmer für einen Sand, Sandhaufen herzugeben, damit wir so wenigstens so ein bisschen was wie Strand haben oder <lacht> so, dachte ich.
1: Es ist Erlaubt, nach Brandenburg zu fahren. Brandenburg ist Nein. nicht Mecklenburg-Vorpommern. Wir dürfen mit dem Rad nach Brandenburg. Ich habe
0: aber gerade ge gelesen, dass die äh, Bundesländer auch inzwischen die Kontrollen, also die Grenzkontrollen, verstärkt haben.
1: Die Grenzkontrollen zwischen Berlin und Brandenburg. Du kommst aus Berlin nicht raus, wenn Brandenburg komplette Grenzkontrollen
0: ja, das kennt Berlin ja schon. Insofern ist das zu Okay, also wir
1: sind so ein Mutmach-Podcast, die Mauer wird nicht wieder aufgebaut. So viel können wir von dieser Stelle.
0: So viel können wir behaupten und ich. Ich ziehe jetzt mal zum Mut machen die Tageskarte. Sag doch, als wir haben Silber, noch gar was... keine,
1: Wir haben noch gar keine unmoralische Frage gestellt des Tages. Hast du eine?
0: Nö, ich habe nur noch, noch gelesen, dass Silvia Mais ihre ähm, Mais ihre Hochzeit verschieben musste wegen Corona.
1: Wer ist Silvia Mais? Nee, Silvi heißt sie, ne? Kenne ich auch nicht.
0: Die war äh, Moderatorin bei RTL und, und war verheiratet in Hamburg mit einem Fußballspieler. Ach,
1: hier, Van der Fahrt. Genau. Ah, Silvi Van der Fahrt, wie sie früher Nein, hieß.
0: Sie heißt aber heutzutage ja, Mais ja, und sie musste jetzt die leider Pot, ihre Verona Sie hat sich fischen. ihren Namen
1: zurückgeholt, beziehungsweise sich, die hieß doch auch früher, die hieß doch Feld, genau, Feldbusch. Total irre, sollte ich mich auch umbenennen? Meinst du, dann hätte ich als Journalist mal Erfolg? <lacht> würde ich, ich deinen Mädchennamen annehmen oder nee, würde ich Hanno Möller heißen. Das nee, ist das, mal was anderes. Das glaube ich
0: gar nicht, dass das jetzt viel nützt. Ich habe übrigens die Karte annehmen gezogen. Annehmen. Ich nehme jetzt an, lieber Schatz, dass du heute so einen, so einen Kicherclown verköstigt hast.
1: Also ja, dann lies vor, bitte, Schatz. Hast ich lach auch nicht.
0: Zweifle nicht an deinem Wert. Begrüße das Leben mit allem, was es dir bietet. Übe dich in der Kunst, alles anzunehmen und zuzulassen. Und jetzt sieht das Gott sei Dank keiner, aber er spielt hier jetzt wieder Geige.
1: Ich tue so, als sei ich André Rieu. Ach, das, das ist, ist die passende Musik zu deinen Texten. Ähm, sind wir verpflichtet, Italien, Spanien und allen anderen europäischen Staaten, die in eine Notlage, in eine finanzielle Notlage gekommen sind, einfach so zu helfen, auch wenn die in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gut gehaushaltet haben? Oder dürfen wir als Deutsche Schulmeistern und sagen, pass auf Freunde, wir helfen euch, aber nur, wenn ihr in Zukunft euch an irgendwelche Regeln haltet?
0: Ich finde, in solchen besonderen Zeiten finde ich bedingungslose Hilfe, aber äh, einschränken möchte ich dazu sagen, es ist ja nicht nur so, ähm, dass es jetzt um einzelne Länder geht, sondern letztendlich geht es ja um Europa. Also das, was ich immer denke und sehe, ist äh, Europa ist ne, auf eine Art bedroht. Ja,
1: das ist ja immer
0: ja, es ist es immer. Und deswegen ist Europa vielleicht jetzt auch in der Solidarität als Gemeinschaft gefragt, nämlich genau da zu helfen bei den Staaten, wo es gerade Hilfe
1: nötig ist. Ein Lied mit O.
0: Eine Ode an die Freude.
1: Oder haben wir eine Band mit O? Ja, Ossi Osborne. Ich hätte jetzt Queen gesagt, aber. Oasis. Oasis ist super.
0: Outcast.
1: Jetzt geht's ah, aber los. Du, machst mich, oh, du spielst oh, mich an die Wand. Oh. Otto Walkes. Olli, ja Olli Schulz. doch Olli Schulz, natürlich. Wo die Elefanten spazieren gehen. Mein Lieblingslied von Olli Schulz, auch wenn ich nicht weiß, wie es heißt. Ja, sorry. Sorry für meine gute Laune. Bis morgen. Bis morgen. <lacht> Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.